0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In den Augen aller Menschen wohnt eine unstillbare Sehnsucht. In den Pupillen der Menschen aller Rassen, in den Blicken der Kinder und Greise, der Mütter und liebenden Frauen, in den Augen des Polizisten und des Angestellten, des Abenteurers und des Mörders, des Revolutionärs und des Diktators und in denen des Heiligen. In allen wohnt der gleiche Funke unstillbaren Verlangens, das gleiche heimliche Feuer, der gleiche tiefe Abgrund, der gleiche unendliche Durst nach Glück und Freude und Besitz ohne Ende. Dieser Durst ist die Liebe zu Gott. Liebe Schwestern und Brüder, das war erstmal ein langes Zitat und darin eine steile These des Befreiungstheologen Ernesto Kardinal aus Nicaragua. Aber kann das wahr sein, was er da so behauptet? all die Verrücktheiten, die Menschen sich einfallen lassen, alles, was sie anderen und auch sich selbst antun, Liebe zu Gott, bestimmt tun die Menschen seltsame Sachen, um sich selbst zu spüren, um zu merken, ey, mich gibt's. Und wenn ich Ernesto Kardinal richtig verstanden habe, dann merkt er aber doch am Ende nur, wenn er sich selber sucht, das, was er da findet, ist gar nicht das Entscheidende. Es muss etwas geben, was uns übersteigt, das größer ist als wir, größer als unser eigenes Ich und das ist doch schon so groß. Ernesto Kardinal, der Priester und Dichter, scheut sich nicht, das eigentliche Ziel unserer Existenz, dieser unstillbaren Sehnsucht, einfach Gott zu nennen. Und er fährt damit seinen Gedanken auf diese Weise fort. Um dieser Liebe willen werden alle Verbrechen begangen und alle Kriege gekämpft. Ihretwegen lieben und hassen sich die Menschen. Um dieser Liebe willen werden Berge bestiegen und die Tiefen des Meeres erforscht. Für sie wird geherrscht und intrigiert, gebaut und geschrieben, gesungen, geweint und geliebt. Alles menschliche Tun. Sogar die Sünde ist eine Suche nach Gott. Nur sucht man ihn meistens dort, wo er am wenigsten zu finden ist. Der unstillbare Hunger der Diktatoren nach Macht und Geld und Besitz ist in Wirklichkeit Liebe zu Gott. Der Liebende, der Forscher, der Geschäftsmann, der Agitator, der Künstler und der kontemplative Mönch alle suchen sie dasselbe, nämlich Gott und nichts als Gott. Wenn Ernesto Kardinal recht hat und seine Gedanken haben, ja etwas Betörendes, dann wäre unsere Zeit heute nicht weniger religiös als alle anderen, auch wenn wir das manchmal beklagen. Nur scheinen die Menschen immer seltener bei uns das zu finden, was sie eigentlich suchen. Mir gefällt an dieser Provokation, dass uns der Dichtende Theologe noch einmal deutlich vor Augen führt, um was es eigentlich geht. Es geht um Gott. Jetzt werden Sie sagen, ach, Herr Pastor, jetzt bin ich überrascht. Wir feiern Gottes, wir sind hier in der Kirche und er spricht auf einmal von Gott. Aber fragen Sie mal junge Eltern, warum sie wollen, dass ihr Kind getauft wird oder in eine kirchliche Kita kommt. Die häufigste Antwort ist, Wegen der christlichen Werte. Und unlängst war ja Gregor Gysi in Bonn, der wortgewandte Sozialist, hat ja einen vielbeachteten Vortrag gehalten und meinte in diesem Vortrag, es sei an den Religionen allgemeingültige moralische Normen aufzustellen. Es tut mir leid, aber das ist ein großes Missverständnis. Dafür sind Religionen nicht zuständig. Natürlich haben alle Religionen und damit auch das Christentum mit Moral und Ethik zu tun. Religionen sind soziologische Systeme. Und aus den vielen möglichen Antworten, die man geben kann auf die Lebensfragen, aus den verschiedenen Möglichkeiten, die man auswählen kann, sollen wir eine kluge Auswahl treffen. Man kann manches so oder so sehen, aber Religionen meinen, das passt besser zu unserem Glauben als die Alternativen. Ob die Gläubigen sie am Ende daran halten, ist eine ganz andere Frage. Aber so sehr Religionen auch das Dasein ordnen wollen, wichtiger ist ihre Botschaft, da ist mehr, sogar mehr als das richtige Tun und Lassen. Wie Christen sagen dazu Gott. Und wie wir uns zu diesem Gott verhalten, das nennen wir Glauben. Unser vom jüdischen Glauben geprägter Glauben, unsere Tradition ist überzeugt, dass dieser Gott zu uns Menschen spricht. Manchmal spricht er selbst und manchmal durch Mittler. Etwa durch Mose haben wir ja gerade auch im Evangelium gehört, ob die Menschen auf ihn hören, steht wieder auf einem anderen Blatt. In der Bibel lesen wir Gottes Wort, aber in den Wörtern von Menschen. So ist es auch beim heutigen Predigtext aus dem fünften Buch Mose eine klare Ansage. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Höre Israel! Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. So beten fromme Juden mehrmals am Tag. Das ist ihr Glaubensbekenntnis. Der Herr ist einer. Und sie nehmen das ernst mit der religiösen Erziehung bis hin zu dieser praktischen Anweisung, Du sollst die Worte zwischen deinen Augen führen. Da haben sie so Kapseln entworfen. Die Tefillin, die werden dann schwungvoll um den Kopf gebunden oder um die Arme, haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Und an den Türpfosten hat man eine Mesusa. Da drin der heilige Text und da geht man eben mit den Fingern nochmal drüber und erinnert sich daran, der Herr ist einer. Wir würden sagen, als aufgeklärte Christen des 21. Jahrhunderts, so ein äußeres Symbol kann der inneren Haltung durchaus dienlich sein. Aber ehrlich gesagt, uns stört doch schon der Anfang dieser Weise Hören. Wenn mein Schwiegervater eine Ansage machte, da fing er mal an mit Horschemol. Und dann wusste man, jetzt folgt eine Belehrung. Hör mal gut zu. Und dann folgt, du sollst. Sechsmal du sollst. Ganz ehrlich, wir kommen es ja vor wie ein Kind. Du sollst dein Zimmer aufräumen, du sollst den Teller leer essen. Die Worte, die ich dir heute gebiete, oh, gebiete, das ist ein Wort, das moderne Ohren nicht gerne hören. Und was sollen wir tun? Lieben. Liebe als Imperativ, das funktioniert doch nicht. Inge, du musst mich lieben. Also ganz ehrlich, das machst du besser freiwillig. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Paare sich kirchlich trauen lassen wollen, dann kommen die ja vorher zum Pfarrer, wir besprechen den Gottesdienst, aber wir sprechen natürlich auch über das große Thema Liebe. Über dieses schöne Gefühl, als man sich kennengelernt hat. Über das Verliebtsein, über die Schmetterlinge. Aber dann sage ich mit meiner Erfahrung, 32 Jahre Ehe, Liebe ist mehr. Liebe ist auch eine Entscheidung. Lieben muss man wollen. Ich verstehe den Appell aus dem Schrifttext eher in diese Richtung: Mensch, akzeptiere endlich, dass Gott da ist und dass er größer ist als du selbst, auch wenn dich das demütigt. Wir meinen in der Kirche oft, Gott wohl meinen Stutzen zu müssen, damit niemand Anstoß an ihn nimmt, Anstoß an seiner Absolutheit, an seiner Leidenschaft, an seiner Eifersucht, von der die Bibel auch spricht. Unser Gott hier, der wird gezähmt, bis er zum Teddybären degradiert ist. Ein Handtaschengott, immer nett, immer freundlich, mit nur einer Botschaft: Du bist voll okay. Gebete, Lieder, sogar Bibeltexte, alles wird flurbereinigt, um die Widersprüche auszuräumen, um den Glauben klinisch reinzumachen und akzeptabel, denken wir. Aber das klappt nicht. Der softe Gott wird auf die Dauer langweilig. Und wenn du in einer richtig dicken, schweren Krise bist, dann hilft dir kein Schwächling. Gott fordert unsere Aufmerksamkeit und zwar ungeteilt. Er sagt nicht, du, ich will auch nicht stören. Wenn es dir gerade passt und du nichts anderes vorhast, wenn du meinst, neben deinen anderen Interessen, die ich natürlich total respektiere und super finde, wenn also in deinem Herzen noch ein Eckchen frei sein sollte, fände ich es total klasse, wenn du ab und zu einen kleinen Gedanken an mich verschwenden könntest, aber nur als Angebot. Fühle dich nicht bedrängt, wenn es heute nicht klappt, vielleicht ein andermal. Das sagt Gott nicht. Er sagt vielmehr, du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und mit all deiner Kraft. Gott will nicht in homöopathischer Dosis geliebt werden. Das könnte ja bedeuten, ganz konkret, ich soll Gott mehr lieb haben als meinen Job, mehr als meine Position hier in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, mehr als mein Konto, mein Hobby oder sogar mein Urlaub. Auch für Jesus war das das Grundgesetz des Glaubens, du sollst Gott lieben, mehr als alles andere. Und er entfaltet das. Du liebst Gott, indem du deinen Nächsten liebst. Und, nicht zu vergessen, auch dich selbst. Gottes Liebe ohne Nächstenliebe funktioniert nicht. Und Nächstenliebe ohne Selbstliebe wird schief. Gott ist die Liebe, haben wir eben in der Lesung gehört. Aber Vorsicht, zu schnell wird daraus der liebe Gott. Wo warst du denn, lieber Gott? Fragte schon der Dichter Wolfgang Borchot über die Leiden im Krieg. Und auch heute können wir fragen, wo bist du denn lieb, lieber Gott? Paulus sagt am Ende seines hohen Liedes der Liebe, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber am höchsten steht die Liebe. Damit wäre die Liebe wichtiger als der Glaube. Nur, was ist die Antwort der Liebe auf die komplizierten Fragen der Gegenwart von heute? Wie sollen wir mit Abtreibung umgehen? Gerade nochmal ein Thema in Irland, wir haben das schon durch. Flüchtlingspolitik, jeden Tag ein Thema in den Nachrichten. Es gibt nicht die eine christliche Antwort darauf. Aber unser christlicher Glaube verpflichtet uns, dass wir uns gründlich mit diesen Dingen auseinandersetzen und nicht nur so aus dem Bauch heraus entscheiden. Vergangenen Montag habe ich einen Vortrag von Professor Honecker gehört, dem emeritierten theologischen Ethiker der Uni Bonn. Er sagte, es gibt keine spezifisch christliche Ethik. Ethische Verhaltensweisen müssen für alle Menschen einsichtig und nachvollziehbar sein. Nur dann können wir auf diesem Planeten überleben. Natürlich soll das Christentum in diesem Diskurs seine Erfahrungen mit einbringen. Aber wirklich, noch einmal, uns geht es als Kirche um den Glauben. Wir sind nicht die Moralagentur der Nation. Natürlich wollen die Leute uns hören, die wollen auch den Dalai Lama hören. Die finden alles ganz klasse und am Ende machen sie das Gegenteil. Liebe Schwestern und Brüder, der langen Rede kurzer Sinn, Gott will ernst genommen werden. Er wird in deinem Leben nicht irgendeine Rolle spielen, sondern die Hauptrolle. Das ist natürlich ein unglaublicher Anspruch und der ist irgendwie auch dreist und kühn und eigentlich ein bisschen unverschämt. Aber gerade dadurch wird uns klar, Gott meint es auch ernst. Wenn wir in dieser schützenden Distanz zu Gott bleiben, dann könnte unser Gebet so lauten. Gott, ja, natürlich, ich glaube an dich. Doch, eigentlich schon. Nur, was hast du mit mir zu tun? Ich bin ich und du bist du. Manchmal schwanke ich zwischen Kloster und Bordell. Will alles hingeben oder alles mitnehmen. Aber in meinem stinknormalen Leben zwischen Schreibtisch und Nachtisch, zwischen Frust bei der Arbeit und Frust im Bett, zwischen Schluckimpfung und Rasenmähen bist du eine Nullstelle. Gott, ja, natürlich. Wahrscheinlich vermisse ich dich kaum, weil meine Fantasie nicht ausreicht, mir vorzustellen, was aus uns beiden hätte werden. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte euch ermutigen, wagt das Abenteuer des Glaubens. Und so lese ich abschließend noch einmal den Predigtext in der schönen Übersetzung der Volksbibel. Kennt ihr die? So eine Jugendbibel, wird euch gefallen. Aber auch für die Erwachsenen, ist Passt gut auf, Leute von Israel. Der absolute Chef aus dem ganzen Universum ist unser Gott. Er und sonst keiner. Liebe Gott, deinen Chef, mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Gefühl volles Rohr entscheide dich dafür. Vergesst nie die Gesetze, die ich euch heute gesagt habe. Bringt sie auch euren Kindern bei und lernt sie auswendig, wenn ihr zu Hause seid oder im Urlaub, wenn ihr euch pennen liegt und wenn der Wecker morgens klingelt. Macht euch einen Knoten in die Schuhe, hängt euch einen Zettel an den Spiegel, tragt sie in den Handykalender ein. Schreibt sie in die Zeitungen, macht euch Poster davon, die in der Stadt aufgehängt werden sollen. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Thema Gott sind wir noch lange nicht fertig. Bleiben wir dran. Und ich fürchte, Ernesto Kardinal hat recht, die Triebfeder unseres Tuns, unserer unerfüllten Sehnsucht, die uns so durch das Leben quält, die hat einen Namen und kann nur von ihm selbst erfüllt werden. Von Gott selbst. Und der Friede Gottes, der höher steht als unsere Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.